Olá, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Evernation Lisboa. Bem-vindo ao Evernation Lisboa Podcast. Aqui você vai encontrar as mensagens dos domingos, assim como também as nossas lives da semana. Espero que essa mensagem te inspire, te encoraja e que te fortaleça para seguir em frente com a sua vida. Então vamos lá a mais uma mensagem. Olá, bom dia! Bem-vindo a Every Nation Lisboa. Estamos aqui para honrar a Deus e fazer discípulos. Estamos muito felizes para ter vocês conosco hoje. Então, vamos orar junto, vamos preparar nosso coração para ouvir a palavra de hoje. Pai amado, Pai querido, obrigado para esse dia tão maravilhoso. Obrigada, Deus, que mais um, um dia podemos estar juntos, juntos em oração, Deus, juntos... Um, escutando a sua palavra, Deus. Ora, Deus, que você vai em frente de cada um de nós, vai em frente da palavra, Deus, e prepara nossos corações. Deus, qualquer coisa que nós vamos enfrentar no resto do dia, no resto da semana, você já está na frente, você já está preparando. Então, Deus, nós podemos tirar nossa preocupação de tudo que está por vir e só focar em hoje, em o que, aquilo que você quer falar para nós hoje. Então, aqui estamos, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tivem uma boa semana. Se vocês estão um, 
assistindo live, nos fala de onde você está assistindo. Também, se você está uh, escutando depois no replay, pode colocar de onde você está assistindo. E se você precisa de oração, eu gostaria que nós oramos com você. Manda-nos uma mensagem privada. Outras notícias, tem uma notícia bem legal, bem fixe, o Roger. Hoje foi um dia bem especial. Não sei se você viu, mas hoje da manhã colocamos um watch party na nossa página aqui com o vídeo da igreja da onde nós vem. Somos parte, Every Nation Lisboa é parte de uma igreja mundial chamada Every Nation. E nós um, somos enviados para Lisboa um, através dos nossos pastores, né? Eles estão nos enviando, nos abençoando para ir e dá fruto é, em Lisboa. E hoje foi o momento da igreja orar sobre nós, nossos pastores, orar sobre nós e nos enviar. E, se você não vi esse vídeo, se você não vi, tá em inglês, mas se você quer ver, só olhe para a página, tá aqui mesmo e você pode assistir esse momento tal especial. Também temos ceia hoje, é o final do mês, é cada final do mês nós fazemos ceia. Isso é um ritmo que nós temos. Então, isso vai ser no final do culto, juntos. Você já pode preparar agora um, um, um suco, um vinho e um pouco de pão. Prepara que você pode tomar ceia junto conosco. E final, finalizando aqui, <risos> um, temos também nosso café online, nosso Zoom call. E estamos esperando você lá para ter um... Um, conversa, para orar um com o outro, para ir mais fundo na palavra de hoje, conversando, conhecendo um e outro melhor. Então, estamos esperando você lá. Estou clicando no link que vai estar na descrição. E agora, vamos à palavra de Deus. Prepare seu coração, porque Deus quer falar com você hoje. Olá para você, meu amigo! Muito bom dia, bom domingo, muito bom dia para ti, meu amigo. Espero que tu já tenha acordado aí, motivado nesse domingo. Quem sabe tem sol, se tem sol, coloca um solzinho aqui, no, aqui embaixo. Se tem sol aí, aproveita esse dia que vai estar tá muito, muito legal. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Every Nation Lisboa. Eu que dirijo esse culto online, né? eu que estou à frente do, do plantio da igreja também, junto com a minha esposa Joyce e as nossas crianças também. Então, se você tem acompanhado a nossa página, você sabe que nós estamos, faltam seis dias para nós movermos até Lisboa. E como a minha esposa falou, hoje foi o envio que nós tivemos, nossos pastores oraram por nós, nós estamos junto com mais outras pessoas, né? não estamos sozinhos nessa jornada. E é muito legal saber que nós temos uma família ao nosso redor, que nos ajuda a plantar essa igreja também. E, meu amigo, se você está ligado aqui na nossa página, nesse último mês de julho, nós estamos falando sobre herança. Herança. E hoje é a parte final, né? a parte final dessa série Herança. Eu vou falar sobre o som do silêncio. Hum, engraçado, né? O som do silêncio, mas o silêncio não tem som. Você já vai entender daqui um pouco. Eu creio que esses, últimos, esses próximos, né? 30 minutos, 35, mais ou menos... Vai ser mais ou menos isso que eu vou tentar me limitar. Ah, eu vou falar sobre o som do silêncio. 
E a Bíblia nos fala muito sobre silêncio. Existiam muitos, existem muitos momentos que as pessoas estavam em silêncio na Bíblia. Existiam, existem muitos momentos em que Jesus procurava o silêncio. Né? Jesus, pelo fato do ministério dele, pelo fato das curas, daquilo que acontecia na vida dele, muitas pessoas vinham até ele. Então, ele estava muitas vezes sempre com multidões ao redor dele. E ele dava uma escapada, né? dava uma fugida, tentava ficar sozinho várias vezes para estar em silêncio, para falar com o Pai, falar com Deus. Então, Jesus também buscava o silêncio. Se tu ainda não mandou um e-mail para nós, nosso e-mail é admin.fnetlisboa.org Gostaríamos muito de receber o um e-mail teu. Não hesite em fazer isso. E vamos lá. Vamos começar esse culto online. Gostaria de orar. Já deixa o teu uau aqui, porque eu creio que esse culto vai estar extraordinário. Vou fazer uma breve oração. Pai amado, pai querido, obrigado mais uma vez por estar aqui online com os meus irmãos lá em Lisboa e todas as outras pessoas que entendem essa boa e linda língua portuguesa. Pai amado, pai querido, obrigado, Senhor, por ter esse privilégio, essa oportunidade de falar da tua palavra, pregar a tua palavra e trazer o evangelho de forma clara e concisa para as pessoas que estão me ouvindo aqui online, pai. Obrigado, Deus, porque tua palavra é viva e eficaz. Nós não nos envergonhamos do evangelho, porque ele é o poder para a salvação. Quero abençoar esse culto, esse tempo, e que nós possamos, Deus, ouvir de ti hoje, a partir da palavra que vai ser pregada, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, como eu falei, eu vou falar sobre o som do silêncio. Todo esse mês, estamos falando sobre herança. E não tem como, não tem como eu não falar daquilo que a gente já recebeu. Daquilo que nós já recebemos em Deus. Se você aceitou a Jesus, você aceitou toda a herança que vem junto com ele. Se você aceitou Jesus, você aceitou toda a herança que ele tem. E para nós entendermos um pouco isso, eu gostaria de ler Romanos 8, 17 com vocês. Pode pegar a sua Bíblia, se você tem sua Bíblia aí em papel, se você gosta de papel, ou se você gosta de uma Bíblia digital. Vamos ler Romanos 8, versículo 17 que diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos co-herdeiros porque ele é o herdeiro. As escrituras falam sobre os cristãos herdarem muitas coisas por causa do seu relacionamento familiar com Jesus, que é herdeiro de todas as coisas conforme também está escrito na palavra de Deus em Hebreus 1, 2, que diz assim, Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele também fez o universo. Então, meus amigos, junto com Cristo, nós somos herdeiros da herança que Deus deu a Cristo. Ou seja, Cristo tem todas as coisas para ele. E é isso que nós herdamos também quando nós dissemos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Toda essa herança veio junto com Cristo. E essa herança é sua, meu amigo. Uh, em caso que você fique, ah, mas peraí, Elvis, pastor, qual, qual é a herança que eu herdei junto com, com Jesus? O que, que veio junto com Jesus? Vou dar três coisas que você herdou. Como eu falei, é importante nós entendermos o que nós já temos em nossas mãos. Número um, o seu reino veio junto com Jesus. Você herdou 
todo o reino de Deus, quando você disse, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Segundo, você herdou a vida eterna. Você não mais está separado de Deus. Você está de novo unido num relacionamento com Deus desde o começo. Como era, como era no começo, é agora. Você tem novamente esse relacionamento com Deus. Isso você herdou junto com Jesus. Você herdou também, número três, todas as promessas de Deus. Todas as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó, todas as promessas são para você Hoje em dia, meus amigos, todas as promessas são para você. Então, você herdou o reino de Deus, você herdou a vida eterna e você herdou todas as promessas de Deus. Uh, isso foi muito difícil para entender para mim durante muito tempo. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês muito simples que vai te ajudar a entender sobre herdar aquilo que Deus tem para nós ou herdar aquilo que Jesus Deus deu para nós. O exemplo que eu quero trazer hoje é do filho e a geladeira. Escreve aí, o filho e a geladeira. Eu creio que esse exemplo vai te ajudar a entender que nós temos uma herança com Jesus. Não sei se vocês uh, foram criados numa casa né, que dentro da geladeira tinha sempre algo que era ah, aquilo do pai ou da mãe, não mexe. Não mexe naquilo porque é do pai e da mãe. Aquilo, aquela Coca-Cola, sei lá, aquela torta, não mexe porque é do pai e da mãe. Muitos de nós foram criados dessa forma. A gente, não, a gente ia até a geladeira com medo de tirar algo da geladeira, porque era do pai ou da mãe e não dava para mexer. No reino de Deus, é um pouco diferente. No reino de Deus, é um pouco diferente. Deus não trabalha com escassez. Deus trabalha sempre com abundância. Né? Por exemplo, se você olha para uma árvore, existem inúmeras folhas de uma árvore. Você não consegue, quase não consegue contar quantas folhas existem naquela árvore porque é como Deus cria coisas, ele cria em abundância. Você olha para os oceanos, você vê abundância de água. No reino de Deus, também existe abundância. E isso é muito difícil para nós, muitas vezes, entender que fomos criados em escassez. Né? Quando você vê só uma Coca-Cola na geladeira e aquela Coca-Cola do pai, e tu não pode pegar porque vai faltar, ou aquela torta, se você comer, vai faltar. Como eu falei, é diferente no reino de Deus. Imagine que Deus tem uma geladeira para você, e você, como filho, você tem a autoridade de ir até a geladeira e tirar o que está na geladeira. Não é mais, ah, será que eu posso, será que eu não posso? Não. Meus amigos, a herança que Deus tem para ti, você vai até a geladeira, está lá para você, já está lá para você, tudo que tem no reino de Deus, paz, amor, felicidade, longanimidade, paciência, riquezas, prosperidade, alegria, comunhão com os irmãos, tudo isso que vem junto com o reino de Deus, todos os valores do reino de Deus, você sabe que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores, muitas vezes, que a sociedade tem, tudo isso está na geladeira para você. E você, como filho, você só vai lá, eu sou filho, eu tenho autoridade, legalidade, para pegar tudo aquilo que é do meu pai, tudo aquilo que é de Deus. Então, através de Jesus Cristo, a gente consegue ir até o reino de Deus, abrir a geladeira e pegar aquilo que está lá. Então, meus amigos, essa é a herança que você tem, tudo que está no reino, todas as promessas, você pode ir até a geladeira e pegar. Vale lembrar que Deus não dá algo que você não consiga suportar. Deus sempre olha, uh, sempre olha para a tua capacidade e aonde você está naquela linha de maturidade. Né? Deus não vai dar churrasco para uma criança de dois anos. Deus sabe, Deus trabalha com lógica. Né? Deus não vai te dar uma promessa em que você não consiga suportá-la. Deus não... Uh, né, algo que realmente vai te destruir. 
tudo que está na geladeira é de acordo com a idade, a maturidade, aquilo que você consegue suportar. Mas está lá, meu amigo. Está lá para você. Toda a herança que Deus te deu está lá. Está disponível para você. Pensa em abundância, não pensa em escassez. Porque tudo que tem no reino de Deus é em abundância, meu amigo. Nada é em escassez. Deus não trabalha com escassez. Então, meus amigos, hoje eu quero falar sobre três coisas. Reconhecer, relacionar e reviver. Precisamos primeiro reconhecer. Não podemos ser ignorantes quanto aquilo que Deus já nos deu, né? Quando a gente entende isso, essa, essa grandeza, quando a gente entende realmente, bah, peraí, eu não preciso viver pensando sempre na falta, na escassez, não. Eu vivo dentro do reino de Deus e dentro do reino de Deus existe abundância. É, é, é muitas vezes uma, uma mudança de mentalidade que nós temos que ter para entender que Deus é abundante. Deus quer mais para você. Deus quer dar mais para você. Deus quer que você tenha mais alegria, mais felicidade mais amor, mais paciência. Isso está disponível como herança. Então, meus amigos, gostaria de falar sobre relacionar um pouco. Falei sobre reconhecer primeiro aquilo que nós já temos. E gostaria de falar sobre relacionamento agora. Uh, existe uma palavra, existe uma, um trecho bíblico muito interessante sobre relacionamento, que está lá em 1 Reis 19, 11. 1 Reis 19, 11 é um, é, um, é um trecho bíblico muito interessante, porque diz assim, o Senhor disse a Elias, no caso, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Se você for analisar esse trecho bíblico, essa trajetória bíblica, você vai ver que um pouco antes, Elias teve uma grande vitória contra Jezabel. E Jezabel quis matá-lo por causa dessa vitória. Correu atrás, perseguiu ele para matá-lo. E com medo, ou logicamente, para salvar a sua vida, ele fugiu. Fugiu para dentro de uma caverna. Uh, meus amigos, analise bem. Vamos analisar esse, esse, esse trecho bíblico, porque esse trecho bíblico fala sobre relacionamento, da maneira como Deus, muitas vezes, se relaciona conosco. Elias experimentou quatro coisas que eu gostaria de falar com vocês agora, quando isso aconteceu. Primeiro, ele experimentou um vento. E um vento, muitas vezes, parece algo bem refrescante. né? Quem sabe agora, todos nós estamos querendo nos refrescar essa questão do corona. Ah, pelo amor de Deus, manda um vento, sabe? Manda, manda algo que me dê um pouco de satisfação, me dê uma sensação de refrescância. Mas a Bíblia diz que nesse exato momento, nessa trajetória bíblica de Elias, Deus não estava no vento. Muitas vezes deu, a gente quer algo extraordinário de Deus e Deus não está lá. Então, a segunda coisa que Elias, uh, que aconteceu naquele momento, foi um terremoto. Né? Todo mundo, todas as coisas começaram a mexer. E existem muitas pessoas que sempre estão atrás daquele mover. Né? Quem sabe você já ouviu essa, essa expressão. O pessoal está sempre pelo reteté, está sempre querendo um mover de Deus. E se algo extraordinário não acontece, ah, Deus não está lá. 
Meus amigos, eu, nos últimos anos eu tenho aprendido muito sobre isso por viver aqui na Bélgica. Né? Como brasileiro, né? ou quem sabe você aí português também que está me ouvindo, nós somos mais barulhentos. Fazemos mais barulho, falamos alto, gritamos, tem sempre muita movimentação. E nós, muitas vezes, conectamos isso a Deus estar aqui ou não. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, Deus não está nesse lugar porque está tudo muito quieto, muito calado. Deus não pode estar aqui. E nos últimos anos, vivendo aqui na Bélgica, e os belgas são um povo um pouco mais calmo, mais tranquilo, eu vi Deus mover-se de uma forma diferente estar na vida de uma pessoa de uma forma diferente. Isso, para mim, abriu os meus olhos para ver que Deus nem sempre está naquele movimento, naquela agitação. Deus, muitas vezes, está na calma, está ali sem que a gente perceba algo visivelmente acontecendo, mas Deus está ali também na calma, sem terremoto, onde algo está parado. E a terceira coisa que Elias presenciou nesse momento foi o fogo. E, meus amigos, Deus não estava no fogo. Deus estava no silêncio. No último momento, em uma brisa suave, Deus falou com Elias. A Bíblia não diz realmente para nós se Elias ouviu com seu ouvido natural ou se ele ou se ele entendeu isso na sua consciência. Não, a Bíblia não deixa esclarecido. Ah, Elias ouviu com o seu ouvido. Apenas diz que ele ouviu. Mas muito provavelmente isso foi em sua consciência. E sempre vale lembrar que Deus nos deu intelecto. Deus nos deu consciência, subconsciência e imaginação. E ele pode usar todas essas coisas para falar e se relacionar conosco. E, meus amigos, quero dar aqui um relato pessoal meu. E vale lembrar que quando alguém traz sempre um relato pessoal, é uma experiência pessoal, não é uma via de regra que tem que acontecer com todos. Mas, meus amigos, quando eu estava em um retiro na minha igreja, né, eram três dias de retiro, se você não sabe o que é retiro, muitas vezes nós nos reunimos, vamos até um local separado da cidade, onde a gente possa estar realmente focado na palavra de Deus, buscando né, estar... Lembra que eu falei no, 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 primeiro, no, no segundo culto, na verdade, de conectar o nosso coração a Deus sem o barulho da cidade, sem as distrações. Muitas vezes um retiro é muito bom para isso para estarmos mais alinhados com Deus. Mas não é que isso não aconteça na cidade também. Não. Pode acontecer no, no seu quarto, quando você está quietinho lá. Mas nesse retiro, meus amigos, nós estávamos buscando a Deus. Em um determinado momento, eu estava um pouco agitado, o pastor estava pregando e, e eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz dizer, sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou aqui falando com você. E essa voz... Parecia a voz de um amigo meu que estava lá, na verdade, mas eu sabia que ele não estava naquele local. Ele estava em, outro, em um outro quarto. Não poderia ser ele que estava falando comigo. Meus amigos, essa voz não foi no meu ouvido audível, mas foi algo na minha consciência. Eu sabia, todo o meu ser dizia que Deus estava falando comigo nesse momento. Mas isso aconteceu uma, uma vez, desde os meus 24 anos até meus 36 agora. Uma vez eu ouvi essa voz de uma forma que para mim era uma forma audível e foi maravilhoso. Um momento em que eu senti que Deus estava falando comigo mesmo. Eu creio que foi mais ou menos este momento que Elias presenciou. Mas muitas vezes Deus fala no silêncio. Deus fala sem barulho. Deus conecta com você de uma forma que você só entende. Ele está aqui comigo. sabe? Sem ouvir voz, 
sem ter um, um, uma voz em sua consciência falando que falando com você, você sabe, você sabe que Deus está falando contigo. A verdade é, meus amigos, que Deus quer se relacionar com você. E quem sabe alguns de vocês, agora, nessa época do, do corona, tem sentido assim como Elias, meio que numa caverna, né? Sabe? Literalmente numa caverna, na verdade. Nós estamos, né? Não podemos sair, o corona está aí. E muitas vezes a gente espera que Deus, né? Como não estará de dedos, tire o corona de, da, da terra, que suma com o corona. Mas muitas vezes Deus quer fazer algo novo, quer fazer algo diferente. Não é apenas a solução do corona não estará de dedos. Deus, quem sabe, está tentando se relacionar de uma forma mais profunda com todos nós, a parte daquilo que está acontecendo no mundo todo. Deus quer que a gente esteja, quem sabe, na nossa caverna, digamos assim, em casa, mas focado em entender que Ele quer falar conosco. Existem coisas que Deus quer falar com você apenas no silêncio. Quando você se senta e tenta, ok, Deus, eu quero ouvir aquilo que você está dizendo para mim. Eu sei que está uma tormenta ao meu redor, Está tudo rodando ao meu redor. Cada dia a mídia fala uma coisa, cada dia as ordens e regras mudam. Mas dentro de toda essa turbulência, eu creio que tu quer falar comigo. Porque uma herança que tu me deixou foi essa, de que você pode falar comigo. Você não é um Deus distante. Né? Você é um Deus que veio até a Terra na forma de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz pelos meus pecados, você, Jesus Cristo, mostrou para mim qual era o meu valor. Você morreu por mim naquela cruz para que eu realmente, de novo, pudesse estar conectado com o Pai. E porque nós estamos conectados com o Pai, a gente consegue ouvi-lo, a gente consegue perceber quando ele está conosco, a gente consegue perceber quando ele quer dar algo a nós, quer dar uma direção, quer dar vida, promessas, vida eterna, a gente sabe que ele está conosco. Quando nós paramos para entender a sua voz. Então, nem é sempre no barulho, meu amigo. Grava bem, não é sempre no barulho, mas muitas vezes no silêncio. Quando estamos em silêncio, muitas vezes caminhando na rua, Deus pode falar com você. Outra coisa que Deus, que, nós quer, que eu quero falar hoje é sobre reviver. Reviver. Vivemos em uma sociedade, meus amigos, em que a cada dia nós produzimos coisas mais rápidas. Mais materiais mais rápidos, mais informações mais rápidas. Tudo parece acontecer muito rápido. E porque isso acontece muito rápido, meus amigos, a gente, nós temos perdido como humanidade essa arte de parar e ficar em silêncio. A gente está sempre no mover, está sempre correndo, as coisas acontecem muito rápido. Tem informação aqui, já tem que mandar um e-mail lá, tem que fazer tal coisa. Tudo muito rápido. Você quer dirigir mais rápido na autoestrada, sabe? Tudo acontece mais rápido. E nós temos como humanidade perdido essa arte de sentar e ficar parado por um momento. Mas imagine bem, imagine que, imagine que por um momento, se você focasse toda a sua atenção em ter um relacionamento sério com o Espírito Santo. Vale lembrar que a maior herança que, eu creio, a maior herança que Deus nos deu depois da salvação foi o seu Espírito Santo. O seu Espírito vivendo dentro de nós. Olha que maravilhosa herança que Deus nos deu. Deus vivendo dentro de nós, seu Espírito vivendo dentro de nós. Eu creio que no momento que Deus perguntou para Elias, o que você está fazendo aqui? Essa pergunta foi uma pergunta de propósito. Foi uma pergunta sobre um propósito. Foi Deus dizendo, Elias, ei, Elias, eu te chamei para ser um profeta. Né? Quem sabe você está aqui na sua caverna, se sentindo né, 
desolado, decepcionado, sua vida acabou, não tem mais nada para fazer. E quem sabe muitos de nós, com essa história do Covid, que já começou lá em março, nós estamos assim, sabe, pá, minha vida agora, não sei o que eu faço, sabe, parece que não vai em frente, parece que as coisas não andam, sabe, parece que cada vez eu vou tentar fazer algo, não, não acontece, parece que nós estamos que nem ali, assim, ah, eu sou o único que estou aqui no mundo todo, sabe, nessa decepção. E Deus chega para Elias e fala, peraí, Elias, eu te chamei para ser um profeta, eu tenho um propósito para ti, e eu creio que para muitos de nós Deus está falando isso hoje, ei, peraí um momento, meu, meu filho, eu te fiz com um propósito. Eu te chamei com um propósito. Não é à toa que tu tá nessa geração, passando por essa tribulação agora. Não é à toa que tu tá nesse momento. Você tem capacidade de ir adiante. Eu tenho mais tarefas para você. Eu tenho mais coisas para a sua vida. E se você for ler alguns versículos adiante, você vai ver que Deus deu a Elias algumas tarefas, algumas coisas a fazer. O que fez Elias perceber que ele não estava sem uso. Né? Nós não estamos sem uso na vida. Deus pode nos usar de várias formas para abençoar outras pessoas. Deus está disposto sempre a estar junto conosco. Lembra isso? É a herança. Emmanuel, Deus conosco. Jesus foi chamado de Emmanuel, Deus conosco. Essa é a herança que eu falei na geladeira. Né? Deus quer estar conosco. Nós temos que pegar essa herança com nossas mãos, entender com o nosso intelecto. Deus quer estar comigo 24 horas por dia, todos os dias da semana. O seu Espírito Santo vive dentro de mim. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus vive dentro de você. Você tem uma nova realidade. Você vive uma nova realidade hoje. Você está conectado com Deus, não mais distante por causa do pecado. E quão maravilhoso é saber que Deus nos deu poder para vencer o pecado. Hoje, um cristão, ele não peca... Não, não, melhor, melhor dizendo... Hoje, um cristão, ele não está mais aprisionado ao pecado, sabe? Uma coisa é você estar aprisionado ao pecado e uma coisa é você pecar esporadicamente. Ah, errei. Me desculpa, senhor. Entendi que errei. Outra coisa é você pecar sem ter a menor noção que você está pecando. Por exemplo, quando eu mentia no passado, eu não tinha a menor ideia de que isso era um pecado, de que isso destruía tanto a mim como as pessoas ao meu redor. Quando uh, outros, ou, ou outros pecados, sabe? Uma coisa é você estar aprisionado a isso. A outra coisa é Deus ter dado poder para você para não mais estar aprisionado ao pecado. Para não mais mentir. Para não mais viver uma vida imoral. Isso foi algo que Deus te deu. Isso também foi a herança que Deus te deu com o Espírito Santo. Ele te deu poder para vencer o pecado. Não mais estar aprisionado ao pecado. Essa é a grande decepção que muitas pessoas não entendem, sabe? Elas estão aprisionadas aos pecados e seus pecados fazem com que elas fiquem girando na vida, ao redor, um círculo vicioso que não é quebrado. E Deus, quando ele entra numa situação, ele quebra, ele quebra esse círculo vicioso, fazendo com que você vá até a maturidade, fazendo com que você chegue à maturidade, com que você chegue a lugares que nunca antes você pensaria chegar. Eu sou testemunha disso. Eu nunca antes conseguiria imaginar que eu estaria hoje pregando para você, estaria vivendo aqui na Bélgica e estaria daqui seis dias indo para Lisboa, começar uma igreja. Deus realmente me deu poder para ir muito mais longe do que eu havia pensado ou imaginado, porque já era um propósito dele, já era algo que ele tinha designado para mim, designado para mim viver. 
mas eu precisaria primeiro entender que essa era a minha herança. Entender que Deus havia me dado poder para não viver numa vida de pecado, mas para viver numa vida de liberdade. O seu Espírito Santo dentro de nós, meus amigos, pode reviver todos os propósitos de Deus na sua vida. Esse é um papel maravilhoso do Espírito Santo. Ele vai reviver, ele quer reviver todos os propósitos de Deus na sua vida. É necessário que a gente acalme um pouco o coração, pense, esteja em silêncio por alguns segundos para entender que Deus está conosco todos os dias. Né? Sair dessa correria, porque Deus fala mesmo no silêncio, meus amigos. Essa é aquilo, isso é aquilo que eu gostaria que você entendesse nesse culto de hoje. Deus fala até mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio, Ele está se comunicando com você. Mesmo quando Ele não está falando nenhuma palavra, Ele está se comunicando com você. Lógico que nós podemos ouvir a sua voz, a nossa consciência, nosso coração, e quem sabe, alguns de vocês vão ouvir a voz dEle audivelmente. Isso já... Existem outras pessoas que aconteceu isso. Deus é Deus, Deus pode fazer várias coisas. Mas, meus amigos, Deus também fala no silêncio. Deus fala em momentos que nós não estamos, muitas vezes, imaginando que Ele vai falar conosco, mas Ele fala. Na prática, se realmente nós levarmos a sério nosso relacionamento com o Espírito Santo, no mínimo três coisas podem acontecer. A gente vai conhecer mais sobre Jesus, porque Ele veio para revelar Jesus. A nossa vida de oração vai melhorar. Nós vamos orar de uma forma melhor. A Bíblia nos conta em Romanos 8, 26, que o Espírito Santo nos ajuda a orar ao Pai, nos ajuda a interceder com o Pai. E a terceira coisa que vai melhorar e vai crescer, se você tiver um relacionamento sério com o Espírito Santo, se você levar isso a sério, entender que Ele é uma pessoa da trindade, Ele vai te dar poder para testemunhar sobre o Evangelho. Ele vai te dar poder para ser uma testemunha eficaz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, resumindo toda essa série, meu amigo, Resumindo toda essa série. Aprendemos nesse mês de julho que a pergunta mais importante em relação à herança é onde está a minha? A nossa herança está em Deus. A nossa herança não começa com os nossos pais. Ela começou lá no Éden. Precisamos posicionar o nosso coração para poder captar o som do céu. Lembra que eu falei do som do céu? O som que ecoa no evangelho. Porque Deus te deu uma herança. E é através de ouvir o som do céu que você encontra ela. Ok, encontramos a herança agora. Nos sons do passado, aprendemos que temos ouro em nossa herança. E é nisso que a gente tem que focar a nossa atenção. Não na sujeira da nossa herança familiar, mas no ouro. Né? Sua família foi bom, quem sabe, em comércio. Quem foi bom com, com relacionamentos. Foi bom em fazer comida. Né? Quem sabe você tem uma rica herança de pessoas que amam fazer comida de uma forma extraordinária. Olhe para o ouro, não para as brigas, para as mentiras. Olhe para o ouro da sua família, da sua herança familiar. Nos sons do coração, aprendemos que não podemos ser chamados de Deus em nossas mãos e o medo em nosso coração ao mesmo tempo. É uma escolha que nós temos que fazer, porque nossas crenças, aquilo que nós cremos em nosso cérebro, aquilo que nós cremos no nosso sistema de crenças, isso dirige nosso comportamento. Por isso que Deus, quando chega com o seu reino, ele chega com um choque de crenças, ele muda nossos valores, porque nós tomamos decisões também baseadas nos nossos valores. Se Deus muda nossos valores, aquilo que nós entendemos como valores, nosso comportamento também vai mudar. E hoje, meus amigos, hoje, no som do silêncio, aprendemos que não podemos ser ignorantes quanto aquilo que Deus nos deu, 
aquilo que Deus já nos deu. Precisamos reconhecer nossa herança. Precisamos reconhecer nossa herança. Vimos hoje que o inimigo, muitas vezes, no caso né, de Elias, Jezabel queria matá-lo, o inimigo, muitas vezes, tenta roubar você de ouvir a voz do seu Criador. Mas a verdade é que ele pode relacionar-se conosco, mesmo no silêncio. Vimos hoje que o Espírito Santo tem poder para reviver os propósitos de Deus em sua vida. Porque a verdade é essa. O seu Espírito vivendo dentro de nós, essa é a maior herança. Então, meus amigos, espero que tenham aprendido algo novo. Espero que tenham aprendido algo novo nesse mês de julho. Né? Aprendido algo sobre herança. Coloca aqui também nos comentários se você aprendeu algo novo. Vale muito a pena o teu feedback. Gosto muito de receber feedback de vocês. E na semana que vem, na semana que vem, a gente vai estar começando uma nova série chamando uh, Liderando Igual a Jesus. Liderando Igual a Jesus. Olha que show. Pensa bem. Imagina bem você sendo um líder da mesma maneira que Jesus foi. Jesus foi o maior líder que já existiu até hoje. Ele foi mestre em liderança. E no mês que vem, nós vamos aprender um pouco mais com Jesus como liderar igual a Jesus. Como minha esposa falou no início do culto, vamos ter a nossa ceia. Já é um ritmo, já é algo clássico que eu quero criar todo final, que nós queremos criar aqui no Devinete Lisboa, todo final de série. A gente toma um vinho, a gente come o pão, para lembrar daquilo que Jesus fez na cruz por nós, para lembrar da morte e ressurreição. Não por um simples rito ou um simples fato, mas porque a Bíblia pede para que a gente faça isso. Em memória, lembrando. Por que, que Deus manda a gente lembrar das coisas? Porque a gente é esquecido, meu amigo. Ele sabe quem o ser humano é. Nós esquecemos de coisas a todo momento. A todo momento, muitas vezes, nós temos que... Ah, lembre-se, Deus me deu promessas. Lembre-se, ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Nós esquecemos, porque existem muitas coisas que são como nuvens que vêm para nos cegar. Muitas coisas estão aí na sociedade para que a gente não veja mais, ou para que a gente esqueça. E não vale, né, vale lembrar que existe um adversário. Existe um adversário contra a nossa fé, que muitas vezes as pessoas têm medo de dizer que é Satanás. Satanás significa adversário. Aquele que quer realmente que nós esqueçamos quem Jesus Cristo é, quem ele foi e quem ele sempre será. Então, meus amigos, quando nós tomamos né, o cálice, é para lembrar... Lembrar a nós mesmos daquilo que Jesus fez na cruz. Então, se você tem o seu cálice aí com você, ou o seu pão, vamos pegar o pão e lembrar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz pelos meus pecados e por todos os pecados de toda a humanidade, desde o início do Éden até o futuro. Tu morreu por nós, Deus, para nos salvar, para nos redimir, para nos reviver. Hoje comemos esse pão lembrando que tu morreu por nós, na cruz. Podemos comer? Se você tem o seu pão, pode comer agora. Temos também o nosso vinho, para lembrar do sangue de Jesus que nos lava de todos os pecados. Né? Existia, existia uma sentença de morte sobre a humanidade. Né? pecado gera morte alguém deveria pagar aquela sentença e Jesus veio para pagar essa sentença Jesus morreu em nosso lugar pagou essa sentença de morte para que a gente pudesse novamente 
ter o caminho ao Pai, ter o caminho até Ele, um caminho de alegria, prosperidade e né, tudo que o reino nos proporciona, tudo aquilo que Deus quer nos dar. Então, vamos lembrar daquilo que Jesus fez na cruz, tomando esse cálice do vinho. Então, essa foi a série Herança, meus amigos. Muito obrigado por ter estado conosco. É maravilhoso poder estar aqui online, todos os domingos, falando com você aí em Lisboa. Muito obrigado pelo feedback que você tem dado durante essa série. Muito obrigado mesmo. Maravilhoso saber que vocês têm aprendido algo novo, que isso tem realmente tocado a sua vida, que a palavra de Deus tem sido viva e eficaz. E qualquer pergunta que você tenha sobre o Evangelho, manda essa pergunta, seja de qualquer lugar. Não existe pergunta... Uh, que não seja válida, não existe pergunta que não seja válida, mande para nós, ou, ou aqui você pode colocar no comentário, ou pode ir no inbox, né, separado, ou pode mandar um e-mail para nós também, se você for no nosso website, www.evnationlisboa.org, evnationlisboa.org, você vai ver nossos contatos lá, o meu contato, o contato da minha esposa, não deixe de mandar um e-mail para nós, faça sua pergunta, qualquer pergunta, eu estou aqui para responder as perguntas que você tem, porque eu creio que aquilo que nós temos em nossas mãos aqui, ó, a Bíblia Sagrada é algo valiosíssimo. Não é apenas um livro, é a palavra de Deus que Deus nos deu para viver uma vida santa, uma vida eficaz, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Está tudo aqui, ó. manual de vida é esse aqui, meu amigo. Se você tem alguma pergunta sobre a Bíblia, mande para mim, que eu vou ter maior orgulho e alegria de te responder. Então, eu me despeço aqui do meu estúdio para você. Muito obrigado por ter estado conosco. Meio dia e dez, hora de começar o nosso café online daqui um pouquinho. Vamos lá. Se você quer debater sobre o culto, o link do café online está aqui na descrição. Mais uma vez, quero te abençoar, meu amigo, fazendo uma oração para ti agora. Obrigado, pai, por nos conectar aqui online, pai. Obrigado por sermos uma família que já anda juntos, pai. Obrigado por ter irmãos de fé, Pessoas que estão ainda também conhecendo, fazendo os primeiros passos nessa jornada da fé. Obrigado, Deus, por ter nos conectado, estarmos juntos, vivermos juntos como uma família e aprendermos mais de ti assim. Tu desenhou-nos para viver em comunidade. Tu amas comunidade e tu sabe que é muito bom quando nós vivemos juntos. Quero abençoar meus irmãos com uma ótima semana e um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, até daqui um pouquinho, você que fica com o Café Online, se você não vai ficar no Café Online, até a próxima semana com uma nova série. Tchau, tchau, meu amigo! Tchau, tchau! Se você gostou dessa mensagem, você pode nos ajudar dando 5 estrelas. Para mais episódios, vá até o nosso website www.avnationlisboa.org 